1: Olá, estamos iniciando nosso podcast do e Diligence Contábil no M&A da disciplina Avaliação de Empresas Técnicas de valuation do curso MBA em Performance de Investimentos e Finanças, o sexto da nossa série. Nosso convidado de hoje é o Vitório Gargione, o Vitório já trabalhou na PwC e atualmente é analista da Peer Partner, empresa de M&A de Porto Alegre, que nos últimos anos vem participando de grandes transações de compra e venda de empresas. Seja bem-vindo! De imediato, vou iniciar nosso bate-papo com uma pergunta para nosso convidado. É mais fácil fazer parte em uma negociação do lado dos principais agentes em uma transação de M&A, os compradores e os vendedores, ou estar do lado das empresas responsáveis pela Auditoria? Oi, Fábio.
0: Obrigado pelo convite. Uh, o mais fácil aqui, na minha opinião, é estar do lado das empresas responsáveis pela Auditoria, simplesmente pelo motivo de que elas enviam a listagem ali para a parte vendedora, uma lista bem densa, né? geralmente dos últimos cinco anos, elas aguardam as documentações, então elas ficam naquele, naquele clima de espera, Vem as documentações e eles fazem, se os apontamentos, né? Principalmente em três vértices, contábil, financeiro, tributário trabalhista. Eles atuam num time bem, bem grande, né? bem extenso. E ao final do trabalho eles emitem um relatório que, na verdade, é um, é um reporte. Não é uma opinião, a opinião fica, obviamente, com quem vai comprar, com quem decide, né? Com o dono da outra parte. Então, dessa parte de, de mais fácil se eu pudesse escolher, apesar de hoje eu trabalhar numa empresa de assessoria, de assessoria eu escolheria a parte da auditoria.
1: É, é um, é um processo bem denso, né, Vitória? Eu acho que é um. Existe inclusive uma mística em cima desse processo, né? Uh, até mesmo. Eu, eu mesmo já participei aí de processos de auditoria que foram de 60 dias a, a, no, a nove meses, tá? e, e também sei de, de outros processos que demorou mais de um ano a diligência. Uh, o que, eu queria que tu falasse um pouquinho em cima dessa tua experiência, o que que, o que, que muda tanto, por que esse intervalo é tão grande, é o tamanho da empresa, é a complexidade do negócio, o que que faz que, em alguns
0: casos, extrapone muito o tempo de uma diligência? É, o que que pode acontecer, Fábio, é, às vezes, a, a empresa é complexa, mas, ao, ao mesmo tempo, ela é super organizada, né? Ela tem um, R, um RP robusto, ela tem controles eficazes, ela tem um time comprometido e qualificado, que acaba tornando o processo mais tranquilo e, também, de certa forma, tem algumas empresas que já, já sofreram um processo de auditoria externo que facilita bastante, né? Então, nesses, nesses casos, a, a do E-Diligence para o M&A se torna mais, mais fácil, mas ela é mais tranquila porque já acaba fazendo parte do, do negócio da empresa ali, ela já participou um pouco desse processo, claro, num viés um pouco diferente. Já numa Sim. empresa, a gente... Pô, a gente trabalhando com uma empresa média, menor, geralmente, ela, como ela não tem empresas de auditoria por trás, nunca, nunca fez auditoria, ou, ou seja, às vezes o, o dono acha, né, ah, é honoroso, um não, vou, não vou contratar, não, não vale a pena. Só que, por um lado, pensando lá na frente, ela... Ela vai ter esse ganho de já ter tudo pronto, né? Então, o que que acontece? Tem a carteira de alguns clientes nossos aqui, uh, tem uma, uma empresa nossa que ela ela acaba num processo de diligência, tá? Iniciando uma prospecção aí no mercado, ela a, o board da empresa optou por segurar a, a operação e contratar uma auditoria externa justamente para just, uh, arrumar a casa, né? Porque Sim. eles viram que eles não iam passar por uma diligência, eles iam, né, uh, iam apanhar, no bom sentido. E naquele processo não ia passar. Né? Eles não iam ter do, todas as documentações, eles não iam ter respostas. Então lá no relatório da diligência ia ser. Enfim, ia, ia ter várias limitações. Que na visão de quem fosse vender comprar, né? Será que vale a pena comprar uma empresa que absolutamente não tem quase nada assim? Eu não tenho subsídios, ela não tem informações então nesse ponto a gente acha que é importante sim, às vezes a empresa dar um passo atrás enfim, ter controles mais eficazes e eu acho que é nesse ponto que ela acaba talvez não seja um problema da auditoria, mas a empresa ela está preparada para isso né? para esse processo que é um processo bem complicado, bem tenso na verdade
1: sim Uh, tu tocou num ponto bastante importante aí, que é a questão da, da, da auditoria, né? De, de empresas que têm que os seus balanços e, uh, auditados e o processo de diligência. Qual é, de fato, a diferença, assim, tu pode falar um pouquinho da diferença, assim, de, um, de uma auditoria, da, da contabilidade, de um processo de diligência no, no, no
0: mundo de Homenei? Sim. Ah... É... Uh... Num processo de auditoria normal, né? A empresa, o Fábio tem uma empresa, vai SA, o Fábio, por, por algum motivo, ele quer contratar uma auditoria, ou seja, para bancos, ou seja, para conforto dele. Então, ele contrata a PWC, a Deloitte, Ernest Young, enfim, qualquer empresa, BDO, tem mil é, auditorias boas aí, né? É... E a auditoria contábil, ela tem o foco de fazer a auditoria, ela é sempre comparativa, né? Então, se eu for fazer uma auditoria para 2022, ela vai fazer, ela vai opinar sobre 2022, ela vai emitir uma opinião sobre toda a demonstração contábil e financeira e ver se ela reflete a realidade, né? E, ao mesmo tempo, ela, ela reflete um pouco 2021, porque ela faz um comparativo. A empresa também tem que preparar uma demonstração financeira que ali ela fala todas as práticas contábeis, todas as práticas uh, financeiras que a empresa uh, utiliza, as políticas, né? E, e no final, a auditoria ela dá uma opinião. Na auditoria, na diligência, tá? A auditoria ela não opina, né? Ela, primeiramente, ela pega os últimos sempre. Geralmente numa auditoria, uma diligência, ela pega os últimos cinco anos, ou seja, o trabalho é, é bem mais robusto, é bem mais denso, na verdade. Ela faz uma devassa, não que a auditoria contábil ela não faça, mas ela ela vai justamente assim para achar erros, né, ou mitigar riscos ali para o investidor, tá? E no final ela não emite uma opinião, ela emite um relatório onde ela ela delimita ali. Tudo que ela conseguiu analisar, tudo que ela teve conforto e tudo que ela não recebeu. E ela emite literalmente um relatório final lá, ó. Tá aqui, os riscos são esses. Aqui eu não consegui analisar, não consegui uh, fazer os, os checks. E a decisão final é do. E, e a partir daquele relatório, o comprador tomou, tomou uma decisão, né? Então são viés um pouco diferentes, um fim é o mesmo fim, mas com relatórios e visões um pouquinho diferentes. Sim. É um, um ponto
1: muito importante, né? Uh, nós que trabalhamos nesse meio, né? É, é a questão ali da. da na, na diligência, a questão da verificação das dívidas de fato, né? E da e das contingências, tá? Então, eu acho que é, é, é importante a gente falar um pouquinho dessa diferença para os nossos ouvintes que estão entrando uh, nessa área, né? Uh, que dívidas, o que, que são de fato as dívidas? Dívidas é aquilo que, que já existe, né? E ela pode ser uma, uma dívida de um empréstimo bancário, uma dívida tributária, uh, enfim, uh, que de fato ela já existe, né? Ela, ela está tá lá, está lançada na contabilidade, e tá, pode estar tá sendo pago ou pode não estar tá sendo pago. Agora, quando a gente fala de contingências, eu acho que isso é, na parte financeira, eu acho que, na minha opinião, obviamente, né eu acho que é o ponto mais importante ali para o fechamento da transação, é essa estimativa de quanto que... de, de eventuais uh, passivos que podem surgir após o fechamento da operação. Então, sei lá, alguma demanda trabalhista, Algo, alguma demanda tributária que, que a empresa não esteja uh, fazendo de forma correta né uh, então o, o que que o, o que que a auditoria faz né ela, ela vai estimar lá uma empresa x daqui a pouco ela tem lá um, uma, uma dívida uh, de 3 milhões consumada e tem uma, uma contingência de outros 5 milhões na esfera trabalhista e tributária. Ou seja, este valor né, é apontado lá pela auditoria existente, uh, que pode vir a acontecer uh, nos próximos uh, cinco anos, né, que geralmente é o prazo aí que, que essas demandas podem acontecer, e que a decisão, obviamente, o objetivo da diligência é apontar para os tomadores de, de decisão, né, ou seja, os compradores, é esse risco. Olha, existe esse risco. Uh, agora, se vocês vão bloquear um valor desses se vocês enxergam que esse risco é muito pequeno e que dificilmente vai acontecer e que não vão bloquear, mas vão colocar no contrato, enfim, daí é algo já negociado entre as partes, né? Mas o papel de vocês, né, é quando, quando efetua
0: uma diligência, é apontar qual é este valor, né? É E, e aqui tem um ponto também que é, é bem complexo, a questão da, das contingências, né? Porque é até bom mencionar, né, Fábio, a gente tem a a diligência contábil financeira e a gente tem a diligência de ligo, onde são contratados advogados que eles vão analisar a parte mais qualitativa ali das contingências, né? Então sempre quando quando se entra numa diligência primeiro o pessoal da contabilidade ele vai analisar será a empresa tem contingências contabilizadas? Ah, em alguns casos ela não tem. Beleza, ela não tem, mas ela tem potenciais riscos. tributários, trabalhistas, cíveis. Geralmente, o que, que a gente faz? Né? A gente faz uma circularização para os advogados. O que, que é isso? A gente pergunta para a empresa quais advogados a empresa possui. E manda uma carta para esses advogados. Para eles serem responsáveis e responderem. Uh, advogados, quais são os processos que a empresa tem? Qual a probabilidade de perda? se é possível, remoto ou provável, e qual o valor mais ou menos estimado. Por quê? A gente tem um grande risco, na verdade, o risco, uh, o risco tributário. Tem empresas que são uh, mais conservadoras, tributariamente, né? E tem empresas que a gente brinca que elas fazem magias tributárias, né? Elas inventam teses, com base naquelas teses ela, elas queriam... Uh, <coughs> Enfim, elas criam teorias que elas não precisam pagar alguns impostos, só que, na verdade, elas estão elas carregando um passivo que, na verdade, no futuro não vai ficar com elas, vai ficar com o um novo comprador, né? Sim. Então, aquilo ali tem que ser muito bem apontado no relatório, né? Tem que ser bem transparente para depois também o investidor que estiver comprando não pegar um passivo absurdo que, na verdade, ela não tenha nem condições de lá no futuro pagar esse passivo. Então, essa parte de contingência ela é, ela é bem delicada, tanto é que são contratados advogados, advogados especialistas para isso e nem sempre a gente consegue abarcar esse risco todo. né Então, é bem complexo. Algumas empresas nossas que já caíram por riscos trabalhistas, principalmente, por exemplo, uma empresa lá que tinha, ela, ela tinha na verdade, ela era uma prestadora de serviço, ela tinha 300 PJs, o pessoal lá de fora era uma empresa do exterior que estava querendo comprar, eles viram o um risco absurdo, né? De ter um risco trabalhista aí, e, e, a, e, a, e o deal caiu nesse risco. Então, eles a, foi levantado lá o valor estratosférico ali pela pela auditoria, né, pela, pela outra parte, e eles acharam melhor, não, não, não quero correr esse risco, porque eles entendiam que tinha que ser contratado tudo CLT, tudo dentro da carteira, e eles acabaram saindo do jogo. Sim. É, o, o, esse ponto, né, essas contingências
1: é a análise dos riscos, né? Eu acho que, é claro que ela é, ela é muito... ela é mais importante para quem tá comprando entender esses riscos, mas ela também é importante, eu acho, para quem tá vendendo, né? Porque ali tu, te, tu acaba tendo um raio X de tudo, né? Porque uh, às vezes quem tá vendendo não enxerga também a responsabilidade tá. que ele tem, né? Uh, mesmo tô assinando a venda a responsabilidade do vendedor continua por um longo período, né? Ele não está ele não vendendo... Uh, dificilmente a gente tem uma operação aí de porteira fechada, né? É o como de fala, né? E mesmo que ela seja de porteira fechada, a gente sabe que por solidariedade ele ainda continua responsável pela empresa, né? Isso aqui
0: é o que é mais interessante também, Fábio? Às vezes o, o próprio dono da empresa vendedora, ele não sabe, às vezes, o risco, o risco que ele está correndo. Por exemplo, na parte de dívida, a gente tinha, tem uma empresa que também altamente endividada e grande parte da dívida o aval é do sócio o sócio, ele, por incrível que pareça ele não sabia o gestor financeiro não tinha avisado pra ele ó, se, se é, por algum motivo se a é né quebrar outro não, a PJ não tiver condições de pagar isso vai correr pra física ele Sim. não sabia, ele não tinha esse... esse não, tá, mas como assim Sim, o banco vai bater na tua porta como pessoa física, então é, é interessante esses processos assim, porque tem alguns riscos que às vezes nem o vendedor sabe que tá correndo, como empresário mesmo, né, ele sabe que ele tá correndo mas é, é um choque para ele, e nesse momento na, naquela reunião, a gente teve uma reunião com ele e ele ficou um minuto assim, olhando pro além, sabe é, porque ele não, não tinha dimensão desse risco, então serve também para isso uma diligência, né ele acaba descobrindo coisas que, na verdade, ele, enfim, não, não descobria, não, não sabia, ou não havia sido informado de uma forma clara pela própria empresa dele, né? Claro. Uh,
1: entrando num ponto aqui mais técnico, o. Uh... Quando, obviamente, né, a auditoria ela, ela não tem como verificar todas as informações né, de, um, de uma empresa. Né? Então vocês trabalham muito com amostragens, né? Então tem técnicas lá que é ponto, ah, para na área tributária eu preciso essas, essas, essas informações. Tu faz lá por amostrar e tá ok as informações, vamos em frente. Ah, não, encontrou algum erro ali. Bom, daí vocês aprofundam um pouco mais aquele tema ali e vão solicitando mais informações. Um, como é que
0: é definida essa parte das amostragens nesse processo? É, basicamente, no processo é por relevância, Fábio. É, e a gente vai... Até no MOU, né, naquele documento anterior ao contrato, ali já tem algumas definições, até quando a gente fala do um M&A em relação ao preço. Então, a gente nota que o pessoal da auditoria eles vão focados já nessas questões. né? Geralmente, caixa, bancos, clientes, uma PDD contingência, tributário e, e mais uma parte de trabalhista e o, a trabalhista sempre voltando no foco da, da pejotização. Né? Então basicamente são esses vértices assim. E até às vezes uma questão de geralmente a gente sabe no processo de meneia a definição de preços é atrelado a algum indicador como o EBITDA. Então o pessoal olha se, não por exemplo, se nas despesas financeiras ou nas receitas financeiras não tem alguma sujeira jogada para dentro ali para o número ficar um pouco melhor, né? Aí a gente chama da contabilidade criativa aí, que vem um pouco do caso que, de algumas empresas que acabam acontecendo e algumas fraudes que acontecem muito por causa da, da questão da contabilização. Então o pessoal às vezes joga um pouco a sujeirinha né, para baixo do tapete para melhorar algum indicador.
1: Sim, é, esse é um ponto, né? Até existe uma, uma certa mística, né? Tipo... Quando a auditoria entra em cena, existe uma grande possibilidade de negócio ser desfeito. Até mesmo, principalmente, é um medo de quem está vendendo, né? Do, do, do advisor financeiro que está do lado do vendedor. Ah, quem é a auditoria? Porque muitas vezes acontece isso, né? O que que, o que, que tu acha disso? Tu, tu já trabalhou dos dois, do, digamos, dos três lados, né? Tanto
0: a quanto de quem está vendendo e de quem está comprando uma empresa. É, eu, eu acho que é uma mística mesmo, Fábio, porque se a empresa for uma empresa correta, tiver os, os controles tudo, todos certinhos, claro, ela não precisa ser né, uma gerdal da vida ali com 200 anos de auditoria, enfim, uma essência de capital aberto, mas o deal não cai por causa disso. Uhum. O deal cai por às vezes por outros motivos, mas não pelo fato da auditoria melar o negócio. Eu nunca vi uma, uma auditoria melando um negócio. Eu vi empresas que não tinham controles ou tinham Riscos absurdos que por algum motivo o deu caiu, mas não por causa em si da própria auditoria, sabe? Entendi. Uh, e, e, e realizada a auditoria
1: e finalizada a transação, tá? Oh, ok, foi feita a auditoria, realizou a transação. Se em alguns anos surgirem fatos não levantados pela auditoria, tá? Que enfim uma falha ali técnica da da auditoria. A responsabilidade da empresa que audita? Enfim, temos até o caso aí recente da... Está sendo muito falado das americanas, né? Qual é, qual é a responsabilidade das empresas que auditam neste caso? É,
0: dificilmente numa diligência a responsabilidade cai sobre a auditoria, porque ela usa, ela utiliza todos os documentos que a empresa vendedora passou. Então é difícil também para a auditoria ela ter certeza que tudo aquilo que foi passado, né... Uh, realmente foi passado e se não teve algum passivo oculto alguma coisa enfim que a empresa escondeu por isso que até Fabinha em algumas em algumas operações aí tu, a gente até participou já de uma né o próprio o próprio preço de venda às vezes ele é, ele é feito de uma forma que não seja pago tudo de uma atacada só né ou seja o que que é isso não seja pago tudo de uma vez né, então grande parte de 60, 70% do preço, ele é pago no primeiro ano e depois ao longo até de 5 anos, ou enfim, às vezes ao longo de 7 anos, por quê? Porque se tiver alguma contingência, o comprador acaba descontando do vendedor, né, então tu tem meios jurídicos também de segurar um pouquinho esse risco que o comprador tem, né, até a gente brinca, o comprador não tá comprando um carro, né, de, tu vai lá na concessionária, olha, compra o carro, beleza, sai, não, ele tá comprando uma empresa que dependendo, custa 100, 200, 300 milhões são, é, é um alto volume de valores então de uma, de uma certa forma o comprador consegue segurar o vendedor no preço, lá no final e, e mitigar também o próprio risco dele, né, porque tem o Sim. risco de daqui a, pouco vem, pô, daqui a pouco vem um baita de um processo, enfim, não tava, não tava mitigado, ou enfim, tinha o risco, mas parecia não ser tão grande, que daqui a pouco acabou se tornando inviável lá na frente, então ele consegue se segurar nesse esquisito uh... até na, na questão entra muito na questão dos advogados né? então na questão contratual ele consegue segurar um pouco, isso a gente vê muito que o comprador ele hoje ele, ele tem muito mais meca mecanismos de, si, de, de de ter mais segurança no negócio. Então, eu acho mais tranquilo hoje, né? A gente não tem muitos casos de... Ah, vem uma conta grande depois, né? Sim. Bom, nosso bate-papo tá
1: ótimo, Vitória, eu tenho certeza que nós poderíamos ficar aqui por um longo tempo conversando aí uh, sobre o tema, né? Mas nosso tempo tá aqui se encerrando, então... Quero agradecer a, a tua participação aí no, no, no podcast. Uh, deixar aberto aí se tem mais algo que tu gostaria de rapidamente mandar alguma mensagem, alguma questão aí para os nossos
0: ouvintes. Uh, te agradecer aí por toda essa nossa conversa. Não, bem, eu agradeço, Fábio, o convite. Obrigado mesmo. Em nome é da Pierre Partner, também a gente fica à disposição. E para quem quiser seguir esse caminho, é assim, um caminho muito legal. Uh... <coughs> Geralmente o pessoal tem um pouco de medo, né, de seguir na, na trilha da, da auditoria, mas é um do MNE, enfim, mas é um campo fantástico. Eu acho que o pessoal tem muito a aprender, é uma, é uma área assim, fantástica para todos os lados, ele é complicado, denso, chato, uh, tenso... Mas, no final, ali ele é muito prazeroso. Então, eu agradeço, eu agradeço o convite e obrigado.
1: Bom, tenho certeza de que conseguimos esclarecer muito nossos ouvintes sobre o tema. Uh, gostaria de ressaltar que o nosso próximo podcast uh, Vendendo uma Empresa abordará o caso real de venda de uma empresa. né? Então, vamos entrar em si numa negociação né? para a gente falar um pouquinho sobre, sobre essa parte tão importante. Até logo.